0: you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come along Olá, meus amigos e amigas, Uma Vez Estudante Profissional será está começando mais um episódio. Chegamos ao sétimo da segunda temporada e hoje o tema é muito especial. Posso dizer que seria um episódio bônus, afinal de contas, o tema a ser tratado é sobre o modelo educacional ideal, quais as alternativas para se implantar uma educação de qualidade. E para desenvolver o mistério, não vejo alguém mais preparada e qualificada do que ela. Recebam mais uma vez em nosso programa a pós-doutora em Filosofia e Educação, Dina Garcia Feldes, minha amiga. Muito obrigado pela sua participação. Hoje vamos abordar um dos temas de maior importância para a nossa sociedade, que é a educação e o modelo ensino-aprendizagem doutora, suas considerações iniciais e as expectativas com o nosso episódio.
1: Bom dia a todos, uh, bom dia Daniel, feliz por estar participando mais uma vez com vocês. Acho que uh, essa, essa temática é fundamental importante a qual vem me dedicando muitos anos da minha vida e é muito bom poder falar para públicos alternativos como o de vocês né públicos diferentes daquele público que eu estou acostumada e te agradeço o convite mais uma vez Daniel.
0: Este modelo educacional, hoje vigente no país, permite a formação de um ser integral, com qualidades razoáveis que coloquem boas condições de ocupar bons empregos, ter discernimento político, econômico, social e moral? Evidentemente que não. A educação é do jeito que é, justamente para não dotar as pessoas deste mínimo necessário de conhecimento. E manter a nossa massa ignorante mesmo. Então, Dina, qual seria a solução para a educação do futuro?
1: Então, Daniel, eu penso que cada vez mais a gente tem que estar atentos às questões que, que estejam ligadas a produção de uma vida ética, a ideia de um religare com tudo aquilo que é natural, com aquilo, com aquilo tudo que diz respeito à solidariedade, ao coletivo, que são valores justamente que uh, têm sido muito esquecidos, né? Eu acho que a educação do futuro, é, é difícil a gente pensar a educação do futuro, né? porque em, em qualquer momento que a gente questionar isso, a gente vai, vai poder fazer essa questão. Eu acho, porque sempre haverá a ideia de buscar uma coisa para o futuro, né? Eu acho que a gente pode começar pensando no agora, né e, e numa ideia prática, numa ideia real, numa ideia micro, em relação a essas questões ligadas à educação. E sabe, Daniel, educação que eu estou falando não diz respeito a uma instituição de ensino, não diz respeito a pessoas que estejam diretamente envolvidos, professores, alunos ou estudiosos. Né? Educação, para mim, são processos que se dão num campo muito amplo né? da vida individual, da vida coletiva, do entendimento né? de que a gente tem como crescer enquanto pessoa na medida em que a gente também está corroborando com o crescimento dos outros, né? que a gente está referendada sempre numa ideia de coletivo. Então, para mim, a educação, primeiro, ela sempre é presente, né? ela é sempre é um agora, e é nesse sentido que a gente tem que pensá-la, e também a gente tem que pensá-la enquanto um, um objeto uh, de preocupação e de ação coletiva não só preocupação, mas de atitudes que envolvam essa ideia de um coletivo. Porque a erudição, o conhecimento, a gente pode buscar ele no, no campo mais fechado em qualquer, uh, em outros instrumentos, né? até na internet hoje em dia. Mas essa ideia da gente educar-se para, preparar-se para, né, estar conectado com. Essas são ideias mais amplas, eu acho que é nisso que a educação deve apostar e deve apostar agora.
0: Hoje e sempre se falou que o Estado deveria prover, investir em educação. Entretanto, o que observamos é o contrário. São escolas e universidades públicas sucateadas, com greves ao longo do ano, incentivos de bolsas aos pesquisadores sendo reduzidas ou até mesmo retiradas por completo. Do outro lado, a educação privada, vemos uma total mercantilização da educação. Busca-se o lucro acima de tudo, somente números e esquece da qualidade. Então, Dina, como você vê atualmente o modelo de educação pública e, a particular, em nossa sociedade atual?
1: Daniel, eu acho que a primeira coisa a gente tem que pensar a educação enquanto um bem público, né? e essa ideia uh, diz respeito a como que a gente quer a nossa sociedade, como que a gente quer o lugar onde a gente vive, como a gente quer o nosso mundo. Não tem como pensar um mundo onde se almeja justiça, igualdade, etc., sem proporcionar à população a educação. Então já a princípio e por fundamento, a educação não pode ser mercadoria, aliás a educação e outras coisas, como por exemplo a saúde, como por exemplo o meio ambiente, né? como por exemplo a segurança, isso não pode estar no campo do privado, porque o campo do privado é aquele campo onde você compra, né? onde as pessoas vão estar pagando para receber um produto. E quando se trata... Uh, na sociedade, sendo pensada como um bem maior, né, não tem como estar tá pagando para que as pessoas se preparem para viver nela. Entende? Existe aí, no meu ponto de vista, uma grande contradição epistêmica mesmo, fundamental, que, que a gente deve começar a limpar, que é a ideia de que educação não pode ser comprada. Em relação a isso, também nós vamos ver uh, o capitalismo que vende de educação tem os seus desdobres em processos de as escolas privadas, as universidades privadas, está cada vez mais uh, produzindo educação de resultado, né? buscando sempre a entrega do diploma, a entrega do certificado, então em relação também, se a gente olhar pedagogicamente, esse é um grande erro, né? um, um erro, de novo, epistêmico e fundamental, porque uh, a educação é processo, não é finalidade.
0: É fato que estamos atualmente na fase da reabertura gradual do comércio e serviços. Isso se dá objetivamente pela redução do número de casos de covid-19, de infectados e mortes. Ocorre, entretanto, que as aulas não puderam ser ministradas. Isso é fato. Da forma presencial, eu me refiro. As aulas foram ministradas através do modelo videoaulas, né? que sabemos que antes mesmo da pandemia ela estava cada vez mais ganhando mais força no cenário educacional. E hoje, com esse, entre aspas, novo normal, qual é a postura que as instituições educacionais deverão tomar em relação a essas videoaulas?
1: está vivendo em estado de exceção, né? na medida que nós estamos numa situação pandêmica, que é uma situação não normal, né? onde as escolas tiveram que se adaptar rapidamente. Eu acho, não só em relação às escolas, mas a qualquer outra questão, né? a qualquer outro setor da nossa sociedade, o que importa, o que tem que vir primeiro é a vida. Né? Então, Uh, respeitar a, a, a saúde e a vida dos professores e dos alunos, eu acho que tem que ser a pauta número um. Né? Em relação a aulas online e, e essa nova situação, eu acho que é preciso ter criatividade, né? é preciso ter uh, uma certa cautela também e entender que cada, cada etapa de ensino é completamente diferente as possibilidades, né? Eu estou ministrando para o mestrado e doutorado, aulas online, e a gente se adaptou, e inclusive para mim eu tenho recursos até uh, em alguns uh, momentos até melhores, né? Estou falando de um determinado autor, eu vou lá imediatamente, já coloco o link para a turma, disponibilizo, eles têm acessos a palestras e, e enfim... A performance, a tudo que eu preciso na aula ali disponível, né, no ambiente virtual. Isso não se aplica, por exemplo, a uma criança de 5 anos, né, ou ao processo de alfabetização, ou mesmo ao ensino fundamental, né, maior e menor. Então, uh, são questões diferentes, completamente diferentes, possibilidades, né, nós estamos lidando com estágios cognitivos diferentes. Uma coisa é tu lidar com um adulto que está totalmente no estágio abstrato, né? então a gente tem possibilidades de se mexer melhor na ferramenta online do que em crianças e tal. Então eu acho que é preciso que os professores sentem, repensem, né? considerem questões pedagógicas, considerem a realidade do aluno, né? porque a gente está falando aula online pressupondo de que todo mundo tem acesso à internet, de que todo mundo tem um computador onde possa fazer isso e não é assim. Então, acho que todas essas questões têm que ser consideradas e têm que ser levadas a cabo na hora de pensar essa ideia da educação online.
0: E, por último, trazer um tema que foi manchete em quase todos os principais telejornais do nosso país. O ministro da Educação, o senhor Milton Ribeiro, fazendo uma afirmação absurda, preconceituosa, homofóbica, abre aspas, gays vêm de família desajustadas. Inclusive, Dina, o senador Fabiano Cantarato, do Partido Rede do Espírito Santo, afirmou que vai entrar com uma representação no STF para que o ministro seja investigado pelo crime de homofobia. São pessoas como essa, extremistas radicais, que estão, entre aspas, gerindo a educação do nosso país. O que podemos esperar de pessoas com essa mentalidade, Dina?
1: Nossa, Daniel, muito importante tu ter tocado nesta questão porque eu acho que a sociedade tem que, de alguma forma, reagir, né? tem que, de alguma forma, resistir a esse tipo de, de mentalidade, de afirmação. Agora, quando se trata disso vir de um ministro da educação, a coisa toma uma proporção ainda maior, né? muito mais grave. Do meu ponto de vista, uma questão que... Uh tem que ser judicializada, sim, né? tem que, ele tem que responder pelo que ele disse uh, A questão, e não é só a questão do preconceito, Daniel, tem aí uma questão de uma desinformação e um desserviço que esse ministro presta, enquanto que já há mais de 20 anos a gente vem trabalhando com a ideia de que isso não é de que uh, não é o homossexual a homossexualidade não é uma opção né? as pessoas nascem já referendando determinado sexo determinada sexualidade então isso não não advém de uma questão de família desajustada ou ajustada não advém de opções de ser vergonhice ou de qualquer coisa do gênero isso já está há muito tempo de alguma forma para muitas pessoas informadas, minimamente, isso é uma coisa que já está completamente tranquila, né? não tem o que se questionar. E esse ministro vem fazer um retrocesso científico, né? um retrocesso em termos epistemológicos, um retrocesso em termos teóricos e, mais do que isso, incentivando, apontando e... Uh, dizendo aos quatro ventos um tipo de preconceito que não dá mais para aceitar na nossa sociedade. Então, eu acho que isso toma uma dimensão que realmente deve ser denunciada, como tu tá fazendo agora, tocando no assunto, né, trazendo à tona como outras pessoas, instituições e organizações têm se levantado contra esse absurdo, essa falta de caráter no meu ponto de vista, quando se acusa uh, uma determinada uh, orientação sexual como sendo uma questão de famílias desajustadas ou de opção. Né? Eu acho que a gente não pode mais aceitar isso.
0: Pois é, pessoal, uma vez estudante profissional será finaliza o seu sétimo episódio da segunda temporada. Uma participação para lá de especial da nossa amiga Dina Garcia Feldes. Muito bem esclarecida essa temática, temática de muita relevância, não é mesmo, Dina? Suas considerações finais, um beijo grande e até a próxima.
1: Daniel e a todos vocês, eu agradeço muito, eu gosto muito de estar participando deste espaço e especialmente com temas tão relevantes, porque eu acho que este é um momento onde a gente tem que apostar na informação, tem que apostar no, no entendimento das pessoas, em, em clarear as consciências e este é um espaço privilegiado para isso. Te agradeço muito, Daniel, e estou sempre à disposição. Pode contar comigo!
0: It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you. See you again We've come along